0: Graines de vie avec Edith. Une fois de plus, nous verrons combien les proverbes dans la Bible sont riches et précieux en conseils pour réussir notre vie. Alors faites-en votre profit
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Graines de vie, l'émission fondée sur le livre des proverbes au rythme d'un chapitre par jour en correspondance avec le calendrier Aujourd'hui, 13 juillet, nous lisons le chapitre 13 des Proverbes. Chapitre 13 Un fils sage tient compte
2: de l'éducation qu'il a reçue de son père, mais le moqueur n'accepte jamais les reproches. Grâce à ses paroles, on peut se nourrir de bonnes choses, mais les traîtres n'ont d'appétit que pour la violence. Qui veille sur ses paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Le juste déteste les mensonges, mais le méchant répand la honte et la confusion. Agir avec droiture est une protection pour l'homme intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel joue au riche et n'a rien du tout, tel autre fait le pauvre et possède de grands biens. La fortune du riche sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'entend pas de menaces. Les justes rayonnent comme une flamme joyeuse, la lampe des méchants est sur le point de s'éteindre. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. Une richesse trop vite acquise se dissipe, amassée peu à peu, elle se multiplie. Un espoir différé rend le cœur malade, un désir exaucé est comme un arbre de vie. Celui qui méprise la parole le paiera, mais celui qui respecte le commandement en sera récompensé. L'enseignement du sage est une fontaine de vie, il fait éviter les pièges de la mort. Une raison saine procure la faveur, mais le chemin des traîtres est rude. Tout homme avisé agit en connaissance de cause, mais l'insensé fait étalage de sa sottise. Un messager infidèle tombera dans le malheur, mais un envoyé fidèle apporte la guérison. Celui qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte, mais celui qui accepte les critiques sera honoré. Il est agréable de voir ses désirs réalisés, mais les insensés ont horreur de se détourner du mal. Qui fréquente les sages deviendra sage, mais celui qui fréit avec les insensés va au-devant du malheur. Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. Ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants, mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. Le chant défriché du pauvre lui procure des vivres en abondance, mais l'injustice les détruit. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas, celui qui l'aime le corrigera de bonheur. Le juste mange et il est rassasié, mais les méchants sont affamés.
1: d'enseignements merveilleux dans ce livre des Proverbes. Aujourd'hui, je vous propose que nous nous arrêtions sur le verset 10 de ce chapitre 13. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. Cela me rappelle l'histoire qui nous est racontée dans l'évangile de Luc au chapitre 22 verset 24 où Jésus a dû intervenir auprès de ses disciples parce qu'ils ont eu entre eux une vive discussion pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Chacun avait certainement son idée sur la chose et il la défendait plus ou moins violemment puisqu'il nous est dit qu'ils ont eu une vive discussion. Et il est ainsi chaque fois que l'on veut défendre ses propres idées sans vouloir considérer que l'autre aussi a peut-être raison. Ce sont des choses qui arrivent et c'est l'orgueil qui nous empêche d'accepter la pensée de l'autre. Le dictionnaire Hachette définit ainsi l'orgueil. C'est un sentiment exagéré que l'on a de sa propre valeur, souvent accompagné d'une attitude de mépris envers autrui. Cette sorte d'attitude est en opposition à la pensée de Dieu. Celui qui aime Dieu doit avoir de la considération pour les autres. On peut avoir ses convictions, bien sûr, mais se quereller pour les faire valoir ne s'accorde pas du tout avec le commandement divin qui nous dit d'aimer notre prochain, ou si vous voulez, notre voisin, comme nous-mêmes. Jésus a profité de cette querelle pour enseigner à ses disciples que le plus grand n'est pas toujours celui que l'on pense. Il leur dit que le plus grand soit comme le plus jeune et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. Quelle que soit la personne à laquelle je m'adresse, je ne dois jamais la considérer comme m'étant inférieure. Quel que soit le rang social le physique, l'âge, la nationalité, l'éducation ou le niveau intellectuel, il n'y a aucune excuse à rabaisser ou mépriser qui que ce soit. Imaginez un petit peu un grand puzzle. Une pièce manquante sera très regrettable quelle que soit sa place. L'un des éléments ne peut pas prétendre être plus important qu'un autre. Pour que le tableau soit réussi, il ne doit y avoir aucun absent. Et c'est l'ensemble qui est mis en valeur. Eh bien, il en est ainsi dans la société et dans le corps de Christ, que personne ne cherche à s'élever au-dessus d'un de autre. D'ailleurs, le chapitre 13 de 1 Corinthiens verset 4, nous dit « L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil ». Et dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 8, nous lisons « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien ». Et moi, j'aime bien dire, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton voisin comme toi-même, et alors vous faites bien. Et vous éviterez ainsi les querelles. Lorsqu'on aime l'autre, on évite de se quereller, on ne se dispute pas. Les querelles proviennent de l'orgueil, mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. L'orgueil nous empêche quelquefois de recevoir les conseils de quelqu'un d'autre. Mais sachons écouter les conseils qui nous sont donnés, les réflexions qui nous sont faites pour améliorer notre façon de faire et notre façon de voir. Agissons toujours avec amour en toute situation et la querelle ne pourra pas venir s'installer chez nous. Que le Seigneur vous bénisse qu'il vous garde dans sa paix et dans sa joie. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à demain.
2: Et ton amour, oh combien glorieux, tu es Seigneur, c'est ta puissance, c'est ta croix.
0: Nous franchissons la ligne d'arrivée de cette émission avec Edith Alors euh, dites-nous ce que cette émission vous a apporté Ça fait plaisir d'avoir de vos nouvelles Et si vous avez besoin de la prière, notez-le Bien sûr dans votre courrier Nous prierons pour vous Adresse Edith Pett Tremplin Boîte postale 21 30310 Vergèze. Ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E, -E -E -E, France, ou par courriel edith.tremplin.com. Je répète, edith.tremplin.com. Faites connaître cette émission autour de vous et à demain pour votre rendez-vous divin.